0: La inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días hoy es miércoles, miércoles 20... de junio. 23 de junio gracias Álvaro bueno, seguimos eh, aquí con el dedo puesto en el reglón observando algunas de las aristas que este eh, complejo caso eh, Cochinilla tiene por lo menos hasta este día queremos eh, dedicarnos, vamos a ver si, lo, si la, los acontecimientos nos permiten, nos tomamos el tiempo para abordar otros temas el resto de la semana, pero hoy eh, conversamos con el penalista Gerardo Huertas para que nos ayude a dimensionar uno de los aspectos, porque el otro es evidentemente el aspecto ético periodístico de la filtración de los documentos o de una parte del legajo inmenso del expediente del caso unos 573 folios me parece que constituyen eh, este documento de filtraciones, claro hay seis mil y tantos folios en total pero los que, los que constituyen Claro, ya te veo la cara de no de no pueden ser 573. Son, mucho, leo, leo son, no son, son seis mil y pico de folios, claro. pero hay un legajo de 573 hojas, creo, que son los que eh, tienen, digamos, eh, las intervenciones telefónicas que para que todo el mundo entienda constituyen la carne de la sopa. ¿Verdad? Eh, y a la luz de una diseminación ex-profesa de ese documento, entonces se han tejido muchas historias, muchas decenas de notas periodísticas que alimentan cada día un entramado eh, novelesco de terror, verdad, este, que tiene a mucha gente indispuesta, enojada y enferma por la red de corrupción que durante tantos años se eh, amalgamó en el Consejo Nacional de Vialidad. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Bilba, muy bien, eh, muchas gracias, espero estén todos muy bien eh, quienes siempre están con nosotros. Eh, yo como, como periodista también, eh, pues también tengo el documento, como tantísimos colegas, y, y más allá de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo de esta, de esta filtración, lo que es cierto es que es la primera vez, me parece, que hay una filtración tan amplia de un documento ...tan escandaloso, digamos, o de un documento base de un, de un caso de un Ajá. escándalo como, como este. Usualmente se filtra a un periodista, a dos, a un medio, pero aquí es, todo el mundo lo tiene. Y el que no lo tiene, eh, David, pues haga algo porque, porque por algún motivo eh, no le llegó... ...y todos los medios lo han publicado, como los radioescuchas pueden haber leído, visto y escuchado en la radio eh, medios de comunicación de todo tipo pro o contra, eh, pues han hurgado en este gran expediente, ciertamente.
1: Gerardo Huertas, gracias. Abogado penalista que nos ayuda en varias oportunidades, nos colabora y muchas veces tengo que decir, lo consulto telefónicamente para que me ayude a entender temas y que en esta oportunidad puede conversar con nosotros. Le agradezco mucho aceptar la entrevista, Gerardo, buenos días.
2: Muchas gracias, muy buenos días, doña Vilma, don Álvaro y todos los oyentes, un gusto estar por acá nuevamente. Eh, sí, el tema de las intervenciones telefónicas y de las filtraciones que ha habido es un tema muy delicado. Tal vez para empezar es importante delimitar y separar eh, conceptos para evitar confusión, uh -huh, porque es que uh -huh. una cosa es que en el ejercicio del periodismo investigativo se den filtraciones, como lo son Así Wikileaks, es. como lo son muchísimas cosas que han sucedido a nivel mundial que lleven a constituir la noticia criminis o que lleven a constituir la noticia con base en la cual o la denuncia con base en la cual la fiscalía inicia una investigación, que eso es un ejercicio sano del periodismo, un ejercicio deseable uh -huh. en cualquier uh -huh. democracia porque busca la transparencia a través de la investigación del periodismo. Y otra cosa muy distinta, es que en una causa penal ya iniciada, en donde ya hay una investigación detrás que está en curso, se empiecen a dar en el curso de esa etapa de investigación del proceso penal, filtraciones de datos de información del expediente o inclusive del expediente entero en una etapa en la que rige, por ley, la privacidad de las actuaciones, en una etapa en donde el proceso debe ser privado. Y precisamente eso es así, según el artículo 295 del Código Procesal Penal, que el proceso es privado en esta etapa de investigación y hasta la audiencia preliminar por tres razones fundamentales. Eh, número uno, en este momento el proceso está en una etapa muy incipiente, es decir, está iniciando la investigación, los imputados en este momento deben ser presumidos inocentes, en todo momento la investigación está apenas muy verde en términos eh, probatorios y muchísimas de esas personas el día de mañana podrían ser sobreseídas Podría archivarse la causa a su favor, podría determinarse que no había prueba suficiente para continuar, y no obstante, ya el daño irreversible a su imagen habría sido causado en este momento si se filtra información de una forma sesgada, porque el público, pues por supuesto, es muy difícil que puedan eh, opinar sobre un expediente teniendo un extracto de información sin conocer la totalidad uh -huh, y sin uh -huh. poder dimensionar y sin tener el conocimiento en materia penal en un entramado y en un caso tan complejo como estos. Y en segundo término, no solo por la imagen de los imputados, sino además por protección de la propia investigación, ¿verdad? Para evitar que esas filtraciones puedan traer al traste con actos posteriores de investigación que quieren hacerse, con eventuales eh, nuevos allanamientos, con otras intervenciones, con otros elementos de prueba que al salir a la luz pública elementos que deberían ser privados en esta etapa pueden, por supuesto, desviar o afectar la investigación y finalmente, y como tercer punto, afectar la independencia judicial judicial. Porque lo que buscan esas filtraciones, y en esto hay que ser muy, muy claro, eh, vengan de donde vengan, lo que buscan esas filtraciones, y ahora podemos hablar de eso de, a nivel de, de dónde pueden darse esas filtraciones, es afectar y por lo menos en este momento presionar a los jueces que tienen que tomar la decisión, por lo menos en este momento, sobre medidas cautelares, para que eso afecte de alguna forma o incida en su decisión. Y eso es muy grave porque eso puede atentar contra la independencia judicial en donde el juez debe responder únicamente a la ley y a las pruebas y a los hechos que se le están presentando en el caso y no a ninguna otra presión de ninguna parte.
1: Uh -huh. Antes de continuar, quisiera mm, retrotraer a lo básico eh, que establece don Gerardo Huertas, ¿verdad? Eh, porque alguien dice, pero entonces, ¿cómo nos enteramos desde la ciudadanía, bueno, uh -huh. cuando deba ser, en el momento que debe que debe ser. Uh -huh. eh, y, 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 y señala claramente, entonces, que no es lo mismo, ¿verdad? La investigación periodística eh, que permite llevar a la policía, por ejemplo, a iniciar una persecución posible de delito, a los tribunales justamente eh, enderezar eh, un juicio okay. por una falta no es lo mismo ese tipo de investigación periodística eh, que se produce vía filtración desde Watergate eh, uh -huh. y la, más, la última última que se llama eh, la investigación de ProPublica sobre eh, la evasión y elusión fiscal de los grandes millonarios de los Estados Unidos. Está muy caliente, salió apenas el 10 de junio, me parece. Es impresionante lo que revela esa investigación de periodismo independiente o la reciente, aquí la conocimos, de Panama Papers, respecto de esta, de esta en particular, y eso creo que es importante que quede establecido. También debo decir que este es un tema digamos, del resorte absoluto de la ética periodística, pero cuando empezamos a buscar con quién hablar, varios colegas periodistas nos dijeron que no querían tocar el tema, porque, digamos, eso mm, puede resentir eh, los... Eh, las decisiones de publicación, que también es un tema ético obviamente, que otros colegas de otros medios han adoptado.
0: porque a los periodistas no nos, en general como gremio no nos gusta hablar de lo que hacemos otros periodistas en público, en privado, sí. Ahí sí.
1: Ah, no, en privado eh, sí, muy fácil, entonces, pero bueno. Pero como como ejercicio,
0: fuentes, como ejercicio de autocrítica. No, en realidad,
1: digamos, lo necesario. que me decían básicamente era, bueno, yo no quiero hablar ni echarme encima a los colegas de A, B y C porque, porque yo no hago las filtraciones, yo no quiero ser parte de las filtraciones, me decía un colega, pero tampoco quiero hablar de los que lo están haciendo. Entonces, verdad, es una situación, es un área gris en el desempeño del periodismo. Decidirse por la filtración de información de expedientes que se supone son confidenciales, pero que evidentemente han sido filtrados con un propósito y es que se conozcan. Eh, eso yo creo que hay que dejarlo establecido y vamos adelante con todas las aristas que nos plantea desde el derecho eh, penal, don Gerardo Huertas.
0: Yo eh, quisiera eh, preguntarle, a don Gerardo. Es que hay un tema también, y aquí claramente estoy con los zapatos míos de periodista. ¿Qué pasa con el interés público? Porque yo entiendo, si estamos hablando de que se filtró la, la clave del teléfono del presidente, como, como se habló con el caso Upat, uno dice, bueno, no es de interés público saber qué clave le tenía el, el presidente al teléfono, o, a, a nadie realmente le tiene que importar en lo más mínimo ese dato. Pero cuando hablamos de asuntos de interés público, que según el expediente, claro, porque hay, hay, en el expediente hay suposiciones, hay conjeturas, hay datos, y también hay hechos, mmm, digamos, basados en ciertas, en otros documentos que aparentan bastante fiabilidad y que son de interés público, y que si no es por las filtraciones, y, y insisto, ahora hablamos de, de dónde vienen y con qué propósitos, uh -huh. pero si no es por esta vía, no se conocen, porque a este momento no conoceríamos, por ejemplo, muchas de las cosas del caso Cementazo, por ejemplo, cuatro años después, porque el caso no se ha eh, consumado eh, en, en los tribunales y, y, y no se consumará en el corto plazo tampoco, don Gerardo. Ahí hay un tema de interés público que realmente a la población le tiene que interesar, porque de otra forma... Pues no nos enterraríamos probablemente nunca, don Gerardo.
2: Uh -huh. Sí, vamos a ver. Por supuesto que como parte de un derecho a la información y de el interés público que debe existir en toda democracia y que debe tutelarse, no se trata de que los medios no informen sobre la existencia del caso. Máxime si hablamos de los deberes de la función pública por medio. Por supuesto que la ciudadanía está en su derecho a que se informe que existe un caso, que se están pidiendo medidas cautelares, que se informe inclusive la resolución de ese caso. Gracias. Okay. Que se informe inclusive la resolución de ese caso, la decisión eh, que se toma en el caso con respecto a las medidas cautelares, pero distinto es que se estén filtrando extractos del expediente, pruebas dentro del expediente judicial que por ley en esta etapa tienen que permanecer privadas porque precisamente esa filtración no solo compromete la investigación compromete el derecho a la imagen que también debe tutelarse y balancearse en, ese, en esa superposición de derechos eh, fundamentales que hay que analizar máxima en esta etapa, en donde todavía no se ha decidido a quién se acusa y quién no o sea, definamos que, recordemos que aquí no hay nadie todavía acusado, son imputados que están en la primera parte de la investigación y si el día de mañana no son acusados porque no da la prueba para acusarlos, ya el daño a su imagen por esas filtraciones de datos que deben permanecer solo de acceso para las partes va a ser un daño irreversible ¿verdad? Ya, ya, el, ya esa pena de banquillo que nosotros llamamos que es el hecho de haber sido es el juzgamiento mediático. Pública, el juzgamiento mediático sí. se va a haber hecho además de que el problema con esas filtraciones de datos que no son en este momento necesarias para eh, que la opinión pública pueda ser informada de la existencia de un caso porque son temas técnicos que requerirían conocer la totalidad del caso para poder abordarlos en su debida dimensión eh, puede ser más perjudicial, porque más bien crea ese juicio paralelo, ese juicio mediático, en donde, bueno, como ustedes saben, la, las redes sociales tienen muchísimas bondades, pero también una de las preocupaciones, y, y yo ayer vi, lo decía muy bien don, don Fernando Cruz en el programa aquí, que una de las preocupaciones que da es que le da un micrófono eh, a todo el mundo de una forma en que se exacerban las, el rasgamiento de vestiduras la petición de sangre por parte de la gente sin conocer el fondo de un expediente, sin conocer todos los elementos de prueba, simplemente con el titular o con uno de los elementos y tal vez le pongo un ejemplo con lo que usted mencionaba por ejemplo, las intervenciones telefónicas que como decía doña Vilme, son en este momento, digamos la carne de la sopa de, de este expediente normalmente las intervenciones se hacen de forma que queda un resumen de parte del OJ de lo que ellos interpretan dentro de su análisis subjetivo. Su que, hipótesis, que, Dentro de lo que dentro de su hipótesis ellos consideran que esas intervenciones dicen. O sea, lo que las conversaciones, según ellos, es lo que están queriendo dar a entender. Y entonces no se filtra una conversación entera, no se filtra el crudo, sino que se filtran extractos o inclusive la interpretación del ODJ. Claro. Eso puede llevar al público a asumir erróneamente que... X le está pidiendo una dadio a Y y que esa persona ni siquiera sea parte de esa conversación eh, y esas situaciones entonces pueden llevar a formar en la opinión pública una opinión ya sentada con base en información sesgada o falsa y que inclusive terminan creando un fenómeno popular que puede terminar presionando a los operadores del derecho que están valorando el caso porque crea una presión popular general, ¿verdad?, sobre el tema, Un, una, una petición de sangre anticipada. Exacto. Entonces, eso es lo peligroso.
1: Sí, cuando, mmm, tal vez para algunos de ustedes sea muy difícil, eh, digamos, eh, eh, dimensionar lo que, lo que está diciendo don Gerardo. Primero, bueno, no somos penalistas y la inmensa mayoría de la gente no conoce el documento. Por eso decíamos, de los seis mil y pico folios, se conocen menos de 600, eh, ¿verdad?, que circulan por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente contienen la transcripción de las intervenciones telefónicas, sino las notas uh -huh. que lo convierten casi en una novela, porque las notas son interpretaciones de los que hicieron las transcripciones, que seguro deben ser, digamos, dígame usted si son policías,
2: Correcto, si es son investigadores. Es investigadores. Son, son interpretaciones de una parte interesada además, porque es la parte... Eh, a ver, la parte auxiliar de la fiscalía, al fin de cuentas, entonces son interpretaciones que pueden ser correctas o pueden ser muy subjetivas dependiendo de lo que se esté interpretando entonces, uh -huh. si se filtran extractos de una conversación, no se filtra el crudo entero de la conversación, de una intervención telefónica y además, si se filtra eh, la interpretación únicamente de esa conversación, claro el fenómeno que sucede y, y ahora con el fenómeno exponencial de las redes sociales es que ya la gente asume que esa situación es así por la, por la filtración sin tener todo el panorama completo. Claro, y, y eso eh, llega a afectar todo.
1: Entonces le agregaríamos, si esas transcripciones con las interpretaciones uh -huh. además pasan, ahí es donde, donde es más mm, complejo, por el filtro, de la publicación o por el sobredimensionamiento de ser publicadas por los medios, uh -huh. hablamos de la prensa, la radio, la televisión, por los me más medios tradicionales, adquieren, digamos, un valor de verdad, porque están siendo, eh, digamos, eh, reproducidas por medios que tienen credibilidad pública. Uh -huh. Entonces, digamos que para la gente... Eso representa prácticamente una sentencia, y a partir de ahí, la elaboración de las conclusiones es contundente. Y ahí yo me incluyo como lectora, o como televidente, o como escucha también.
2: Correcto, es que... Y, Más cerca, de, es que sí, tenés que acercarte un poquito. Sí, gracias. Sí, correcto. Y, y bueno, es que eso es lo que pasa también a nivel a nivel de medios como se como decían ustedes ayer todo el mundo es árbitro y todo el mundo es juez así como todo el mundo es árbitro todo el mundo es juez también en este tipo de casos mm. y eso es muy peligroso porque no solo estamos anticipando una opinión sin conocer el fondo del expediente y sin conocerlo en todo su debido eh, panorama además el público tiende a pedir por lo menos en esta etapa cárcel en automático cuando tiene que entenderse que esa es la excepción eh, la prisión preventiva no es la norma es la excepción y son las otras medidas y, y la libertad de la regla y son otras las medidas que deben aplicarse en caso de que sea absoluta y necesar, absolutamente necesario e indispensable. Y para eso entonces hay que analizar si hay peligros procesales, si hay posibilidades de que la persona no se vaya a pegar al proceso, porque en este momento eso es lo que se está discutiendo, una medida cautelar, no el fondo del asunto. Aquí no se está discutiendo, en esta etapa en la que se está, si, la perso si las personas que están implicadas son culpables o no, sino si se van a pegar suficientemente el proceso si necesitan medidas para pegarse el proceso y cuál es la extensión de esas medidas entonces un análisis de culpabilidad en este momento de decidir quién es culpable o no cuando ni siquiera cuando está empezando la prueba apenas ni siquiera se ha inmediado esto significa que no se ha sometido la prueba a un contradictorio a un interrogatorio con las diferentes partes no se puede hacer y hacerlo a nivel popular pues obviamente puede incidir en la presión que eso genera Hacia los juzgadores, consciente o no, porque puede ser perfectamente que el, que el, que el, que el juzgador sea, y, y, y es más, eh, considero dichosamente que es la regla eh, que la mayoría de juzgadores no se dejen llevar conscientemente por esa presión, sino que incide de forma inconsciente, incide de forma subrepticia, sin darse cuenta. El hecho de que un país entero esté rasgándose las vestiduras sin conocer el fondo, basado únicamente en un titular o basado en ciertos extractos, pues sea como sea, un juez que es un ser humano es, puede ser susceptible a que esas presiones afecten su decisión o inclinen la balanza si está en veremos en algún momento, ¿verdad? Y eso es lo peligroso de que es evidente que esas filtraciones. Buscan eso. Y yo digo que buscan eso porque si esta fuera la primera vez que ocurre, pero no es la primera vez que ocurre y es normal ver, ya, ya es una fórmula que justo antes y días antes de que el juez o jueza va a dictar resolución conforme a medidas cautelares, incrementan las filtraciones incrementan y de repente ya todo el expediente vamos se conoce. a pausa para ver como quién tiene como 18 interés.
0: preguntas tengo en el, en el tintero para don Gerardo Huertas abogado penalista que nos acompaña hoy para hablar de el manejo de esta información preliminar obviamente basados en este expediente policial del caso Cochinilla que hemos ido conociendo por partes en numerosos medios de comunicación 8 o 20 de la mañana vamos al primer corte comercial y volvemos Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.25 de la mañana
0: 8, sí, claro está, me, 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 le entendí que, que le, dijo tiré la pelota, le tiré la pelota y
1: no la tomó es
0: que tengo muchas preguntas, eh, don Gerardo pero la inmediata, eh, la que la está en el tintero la, eh, don Gerardo eh, uh -huh. vuelvo al, al, al punto, es que usted decía que todo esto es, fase, esto es información privada, o sea, el, el, legalmente en sentido estricto no se debería conocer este expediente hasta que lleguemos a juicio. Que pueden pasar años, don Gerardo, años, porque ya lo hemos visto, porque además es uno de los grandes debilidades de nuestro sistema judicial. Pero, Entonces pasarán mucho tiempo, desde que hay una detención, desde que las mismas autoridades difunden la fotografía de la persona detenida, el empresario grande o pequeño, o el funcionario, el alto jerarca, que ya hay de por sí, ya ahí ya hay una reacción popular, de acuerdo con lo que usted decía, y pasan años hasta que llega a poder conocerse la información desde el punto de vista estrictamente de, de legal o usted como abogado defensor, no en este caso pero sí en, en otros don Gerardo
2: Sí, bueno, va, vamos a ver Vamos a ver, es importante establecer que en efecto no, no estamos hablando aquí de que el proceso sea privado para terceros durante la totalidad del proceso, sino que es en la etapa de investigación cuando todavía la prueba se está estructurando y hasta la audiencia preliminar, que es la segunda fase del proceso penal que es el filtro en donde se decide qué se eleva a juicio y qué no, que rige lo que se llama la privacidad de las actuaciones, o sea que el proceso solo es accesible para, para las partes y no así para terceros, precisamente porque apenas se está construyendo el caso. Es comprensible que apenas se conoce de un caso o se conoce de detenciones o de allanamientos, pues las personas eh, de una vez... Eh, pretendan saber la información y en una democracia por supuesto que se puede informar que existe un proceso contra estas personas y que se está, y que se está investigando pero los datos sensibles del expediente en una etapa que se están estructurando ya es otra cosa, eh, eso es lo peligroso de que los medios tengan intervenciones telefónicas, tengan la orden de allanamiento, tengan todos esos datos pero es importante aclarar que después de la audiencia preliminar, cuando un asunto pasa a juicio, ya rige el principio de publicidad, que es un principio necesario e indispensable en toda democracia. A sí me
0: concede que pasan años entre, por ejemplo, el allanamiento Correcto. que conocimos el lunes pasado Correcto. y el juicio que se vaya a, celebrar a, a realizar en este, en este caso que, que, bueno, que como dice usted, está en una etapa verde de la investigación. Sí, eso es
1: público y
2: notorio, o, que por, pasan años. Sí, pasan claro. años, pero si usted lo piensa así, correcto, pasan años, pero si usted lo ve, eso no es por un problema claro. relacionado a la privacidad de las actuaciones en el principio del expediente. El problema ahí es la duración de las investigaciones porque son investigaciones complejas. Requieren mucho tiempo para producir cierta prueba relacionada con intervenciones, relacionada con auditorías, con temas de, contables, o sea, son 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 elementos muy complejos que duran muchos años. O sea, el problema ahí no es con el auge de ese principio, sino con la duración del proceso. Pero cuando llegamos a la etapa de juicio, el proceso es absolutamente público, lo que implica que cualquiera está en su posibilidad como ciudadano común de ir a un debate y ver lo que está sucediendo en juicio por un principio de transparencia democrática. ¿Y por qué eso es así? Porque se supone que, por lo menos en un sistema en donde la audiencia preliminar cumpla su rol de filtro, que lo que llega a juicio ya tiene, en teoría, un grado de probabilidad mayor eh, de delito y ya esa prueba fue matizada por ese filtro ya esa prueba, y entonces ahí la ciudadanía tiene todo el derecho de ir a ver cómo es que se juzga porque además en el juicio se toma esa decisión final y por ende hay un deber de control ciudadano también o hay un derecho de control ciudadano también sobre, sobre esa información. Don
1: Gerardo Huertas todas prácticamente las preguntas uh -huh. tienen que ver con a quién le interesan las filtraciones, quién es el que puede hacer una filtración. Si hay tantas personas involucradas, hay tantas posibilidades de filtración como personas involucradas en el proceso. Y una derivación es... Esas filtraciones no proceden de los investigados, pues a ninguna persona que está siendo imputada le conviene meter las bases de la investigación en una caja de resonancia para aumentar su gravedad. Uh -huh. Entonces, se supone que deben venir de las contrapartes. ¿Quién gana con las filtraciones?
2: Ok, para contestar tendría que decirle que depende mucho también de la etapa del proceso en la que estemos. O sea, haría yo mal en afirmarle las filtraciones vienen de X oficina o las filtraciones vienen solo de, porque evidentemente no lo sabemos eso conllevaría una, una investigación y es cierto, tampoco se puede descartar que filtraciones puedan venir así como pueden venir de los lados acusadores, llámese Fiscalía, OIJ, etcétera que puedan venir de la defensa, especialmente en un caso en que hay tantas partes involucradas lo que yo sí les puedo decir es que en una etapa inicial después de allanamientos y medidas cautelares no es a la defensa a la que comúnmente le interesaría, en lo más mínimo, estar filtrando estos datos, porque se sabe que esa filtración de datos sesgados exacerba el morbo público, exacerba que la gente pida sangre y se rasgue las vestiduras, y lo que se pide en esos casos, digamos, eh, de forma eh, parcial, sin tener toda la información, es sangre, es más cárcel, es lo que pide o lo que reacciona intempestivamente, rápidamente, eh, el morbo popular y entonces eso por supuesto que más bien agrega presión en contra de los imputados eso le perjudica a la defensa entonces no es lo lógico pensar que en, la med que en una fase de medidas cautelares sea la defensa la que hace estas filtraciones, pues, a quien le servirían al pedir medidas cautelares y justo antes de que la jueza resuelva y la presión que eso puede implicar para que el juez resuelva es a las partes acusadoras que están pidiendo esas medidas, uh -huh. ahora sí debo decir, también es común para nosotros los penalistas llegar a un allanamiento de un asunto que puede tener cierta notoriedad o de asuntos mediáticos y que la prensa ya esté, esté ahí. ahí inmediatamente. Y a uno como defensor lo llaman para ir a un allanamiento y cuando llegamos ya la prensa esté ahí. Eso no fue el defensor que se viene enterando del caso ese día, del, cuando se allana en ese momento. Uh -huh, claro. el, el defensor inclusive, después de un allanamiento, no tiene el expediente. Llega ahí a imponerse del expediente. Es más, es común que en audiencias de medidas cautelares los defensores ni siquiera tengamos las intervenciones telefónicas, porque lo que se nos da es el resumen del OIJ, y las intervenciones todavía se están, por así decirlo, agregando al expediente. Entonces, en esta primera fase al menos, quien tiene todo el expediente es normalmente las partes que llevan años estructurándolo, porque los defensores se enteran hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que sin poder afirmar que sea uno u otro, porque por supuesto sería irresponsable hacerlo, eh, en este momento de medidas cautelares por lo menos en, en términos generales y aquí no hablo específicamente del caso Cochinilla, eh, no es a la defensa la que le interesaría filtrarlos y no es la que tiene mayores facilidades de filtrar, sino las otras partes
0: puedo decirle a usted y a los radioescuchas de primera mano eh, a, a, a mí me llegó y a un par de colegas más por vía de un abogado defensor en este caso ¿Con qué intención? No tengo ni la menor idea. ¿Con qué intención nos entregó el informe? Eh, no tuvimos que rogarle nada, no tuvimos que pagarle mucho jamás de la vida eh, por, a, a, para que nos entregara este informe. Se, le, se le, le el colega se le pidió y él dijo sí con mucho gusto y lo entregó. Y no el de 600 páginas, eh, sino el de 6000 mil. Eh, entonces ahí uno dice, bueno, ¿con qué intención nos lo entregó? No lo sé no lo sé, lo que es cierto es que finalmente está y que sí, y no, por supuesto no vamos a, a ser aquí de inocentes y decir que no hay un posible efecto de presión popular sobre sobre las decisiones de medidas cautelares pero yo entiendo que usted como abogado eh, eh, pues en, en muchos otros casos, no en este, vuelvo a repetir eh, pues lo vea como perjudicial pero ¿qué hacemos si el si la cliente suya es Vilma? Y usted lo que quiere es salvarla de este caso, pero sabe que difundiendo cierta información real, eh, lo que hace es de alguna forma, eh, pues, eh, de, no le afecta mucho lo que, lo que le pase a mí si también estoy involucrado. Su cliente es Vilma, no yo. Uh -huh. Y yo tengo mi abogado defensor y él no quiere que se difunda nada, pero usted sí. Digo, es parte de tantas posibilidades... Y con esto no quiero decir tampoco que del Ministerio Público no se filtren cosas. Es evidente que se han filtrado en, en muchos otros casos. Como para decir que lo que dice usted, que el problema de la filtración es eh, generar una presión que pueda afectar el proceso.
2: Vamos a ver, sí. Por eso yo, por eso le decía, de ninguna forma afirmaría que es determinada persona o inclusive determinada oficina la que está haciendo la filtración cada caso es diferente y máximo en un caso en que existen tantas partes involucradas y que hay tantos defensores, bueno no, no, no se descarta que pueda haber un defensor que esté filtrando la información, lo que yo estoy diciendo es que en la generalidad y no hablando específicamente del caso Cochinilla sino en otros casos, porque esto lamentablemente es, es práctica común verdad en, en, en el cemento chino se filtraban era de todos los días al momento de las medidas cautelares que se daban filtraciones eh, uh -huh. y así ha sucedido también en el caso del OPAD lo hemos visto y ha sucedido en, en, en varios otros casos eh, mediáticos filtraciones, no le estoy hablando de algunas pocas cosas, sino del expediente en de entrevistas de testigos, que son diligencias que inclusive a veces las propias partes tenemos problemas para que nos las den, y hay que ejercer recursos diversos porque se dice que las entrevistas de testigos no son prueba y que están aparte, y entonces muchas veces inclusive en, en, en ciertos otros casos los defensores se terminan enterando de cosas primero por los medios antes de que le notifiquen, ¿verdad? Entonces, a ver, sí, no le estoy diciendo que no pueda venir de un defensor, lo que le digo es que en la generalidad... Uh -huh en la etapa de medidas cautelares, no es a la defensa necesariamente que le interesa la filtración. ¿Por qué un colega defensor haya filtrado en esta etapa? Bueno, eh, ya, varios, ya, ya, habría que, ya habría que conocer las vicisitudes de lo que consideran en su caso no, no deja de ser un acto impropio el que se filtre el expediente, y no lo digo aquí, digamos, achacando al periodista, si al periodista le llega la información, pues... Con esa información, pues no, su, su deber es... es ver cómo la maneja. El problema está desde la fuente, ¿verdad? El problema viene desde atrás, desde sí. donde se da la filtración. Sí. A eso me refiero. Por
1: eso nosotros comentábamos, Gerardo, y amigas, amigos oyentes, que hay, digamos, dos grandes vertientes para discutir este caso, y el otro tiene que ver con, digamos, los aspectos, los linderos de la ética periodística, porque, digamos, en el periodismo eh, gringo, que es un poco, digamos, el referente nuestro, eh, se tipifica que los periodistas somos algo así como carroñeros, ¿verdad? Andamos hurgando en la basura, uh -huh. en, las, en, las, en los canastos, en las bolsas de la basura para encontrar lo que debe ser expuesto, ¿verdad? Que es un poco, digamos, lo que está... Um, oscuro o protegido bajo eh, un halo de, de secreto o de confidencialidad, como sea, para poder, digamos, exponerlo. Eso tiene eh, unas mmm, disquisiciones de carácter ético. Por ahora no las vamos a abordar porque no tenemos no tenemos oferentes para, para discutir este tema. A mí me apasiona el asunto de, de la ética. Entonces, claro, mmm, una, un medio que tiene esta, esta sustancia, esta carne, ¿verdad? Para explotarla, no se quiere quedar entonces respecto de otro medio callado y decir aquí él está publicando todo y yo no estoy publicando nada. Porque aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, no se da una filtración a un medio, sino que se hace, se disemina a casi todos los medios, este, en, y hay mucha, mucha circulación de, de esta información. Entonces, hay alguien que se queda con el tema y dice, no, yo por una cuestión ética no la voy a divulgar. Bueno, y claro, todos los demás le pasaron por encima. Entonces, además de que hay, digamos, una determinación de dar a conocer los hechos, porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad?, eh, también hay una presión para hacerlo, porque no vas a ser el único que no está diciendo. Lo que pasa es que eso entraña una gran dificultad porque están, como decíamos al principio, las filtraciones, pero también los comentarios subjetivos que convierten a ese documento en un documento que es como una novela. Por eso
0: no, ahí está, eh, Bilba, nadie lo quiere
1: dejar de leer. Ahí nadie está la
0: responsabilidad del periodista de discriminar qué parte del expediente... No son aparentemente hechos y digo aparentemente uh -huh. y que son interpretaciones o suposiciones que está haciendo el investigador
1: tenemos eh, muchos si días de estar leyendo esto desde viernes sábado domingo lunes martes uh -huh. miércoles y eso no ha sido así uh -huh. ah, bueno, bueno. porque usted no, no, no digo que, que tiene haga, el documento sí. y yo sabemos que se están reproduciendo sí, las sí. conversaciones y las elaboraciones no, no, que no. vienen como notas a pie de página de los eh, de, las de las personas que hicieron esas intervenciones
2: bueno, por eso yo insisto en que el problema surge desde la fuente, además vean lo que el, el artículo 195 del Código Procesal Penal no sanciona al, al periodista que utilice la, la documentación filtrada sanciona a la fuente quien lo haya filtrado ya sea eh, una sanción disciplinaria si fuera funcionario público o una eventual sanción ante el Colegio de Abogados si fuera un particular que lo está filtrando, entonces el, el problema viene desde ahí y tal vez es para contestar a otro, a otro eh, punto que, que decía Álvaro, hay otro tema que es importante, que es los recursos de uno como defensor a nivel de estrategia, distinto es filtrar un expediente entero a que yo como defensor en la etapa de investigación cuando veo que hay un juicio paralelo porque lamentablemente en nuestra, en nuestra actualidad pues es, es común que en casos sí, mediáticos que se ocurrido, un juicio ¿verdad? paralelo pues uh -huh. es, es, es común que entonces yo tenga que contrarrestar para defensa de mi cliente ese juicio paralelo hoy en día inclusive hay que pelear no solo en la instancia de tribunales sino muchas veces hasta por un tema de protección del derecho a de imagen y de nombre del, del imputado y para que no afecte la instancia de tribunales hay que pelear también ante los medios con ese juicio paralelo entonces habrá defensores que por estrategia en la etapa de investigación consideran que es mejor decir, no me puedo referir, por el momento, y habrá defensas que en algún momento, habrá momentos en que yo como defensor, elija como estrategia decirle a la prensa, compartirle ciertos, eh, y no estoy hablando de pasarle documentos, sino... Eh, desde una posición estratégica decirle esto es lo que pasó en la audiencia, esta es nuestra estrategia, esto es lo que estamos argumentando como para contravestar ese juicio paralelo pero esa es mi elección estratégica como defensor, si yo de viva voz quiero darle a los medios como defensor ciertos insumos distinto es compartirle un expediente entero o pasarle documentos en una etapa privada, ¿verdad? Los comentarios que yo como defensor haga, pues sí, eso es mi resorte, y es un tema de estrategia que defino con el cliente. Y eso se podría perfectamente hacer en la etapa, eh, en esta etapa en la que se está, ¿verdad? Que cada defensor elige si lo hace o no.
1: 8.40 de la mañana, tres elementos y todos, Gerardo Huertas, para... Eh... Justificar la uh, confidencialidad del expediente que ya no es obviamente en un caso como este la imagen de los imputados la protección del proceso y la afectación a la independencia judicial otras de las preguntas que tenemos Gerardo tienen que ver con si eh, las filtraciones pueden comprometer a los testigos una y dos si el caso eventualmente se puede caer por las filtraciones de información vamos a una pausa y ahí están las preguntas planteadas uh -huh.
0: Colombia
1: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana, don Gerardo Huertas es abogado penalista y nos acompaña esta mañana aquí en hablando claro, soy abogada, dice una colega suya, pero también ciudadana, es un derecho el acceso a la información y no debe esconderse la verdad tras el velo de la privacidad. Esta opinión, la suya, dice la de don Gerardo, es característica de un defensor al servicio de su cliente. ¿Qué dice don Gerardo?
2: Bueno, vamos a ver, es que eh, muchas veces sucede que para, para la gente a veces es difícil de mencionar y entender, eh, inclusive si son profesionales en derecho pero no están en la materia penal, lo fácil que es que una persona se vea erróneamente o injustamente involucrado en un proceso penal. Es absolutamente fácil, estamos llenos de errores judiciales y entonces... El manchar a una persona anticipadamente cuando la prueba apenas se está construyendo produce un daño irreversible en la vida de esa persona. Y entonces es precisamente esa la intención del legislador porque lo que yo estoy hablando no es tampoco solo mi opinión sino que es lo que dice la ley que el proceso tiene que ser privado hasta que llegue una etapa de juicio donde ya se pasa el principio de publicidad. Y esa es la intención del legislador, precisamente, evitar no solo ese daño irreversible a una persona que apenas es encausada y que debe presumirse inocente, sino además evitar que se vaya a comprometer la prueba, ¿verdad? Entonces, aquí no se está hablando de ocultarle a los ciudadanos el proceso, ni de hacerlo oculto en un armario, ni nada por el estilo. Por supuesto que los medios deben, y es, es, es no solo un deber de los medios, sino un derecho ciudadano saber que hay un proceso que se está llevando por estos delitos, uh -huh. y saber cuáles son las resoluciones que se tomen en ese proceso. Pero en el transcurso del proceso, y previo a que se resuelva, que se filtren las pruebas con las que están decidiendo las partes y que deben de ser solo de acceso a las, pa a las partes por esa garantía de preservar la pureza de las pruebas, eso es lo delicado. Uh -huh. Y eso no es necesario que los ciudadanos lo conozcan en esta etapa para poder conocer que el proceso se está don llevando a cabo, porque pero, más un puede
0: comprometer la eh, don Gerardo, Es una repregunta. Usted decía ahora, don Gerardo, estamos llenos de errores judiciales. ¿Qué pasa si en estos errores judiciales están los del Ministerio Público en esta etapa de preparación del, del caso y no se llegan a conocer nunca por errores, con dolo o sin dolo? Nunca se llegan a juicio. Es, es, es información que debió haber llegado justamente por estos errores judiciales y me remito aquí a lo que pasó con el tema del cementazo y las razones por las que salió don Jorge Chavarría del cargo de jefe del Ministerio Público. No se conocerían nunca. Nunca. Porque esas... Insisto, con dolo o sin dolo, quedarían como parte del proceso en una gran piscina de información de la cual solo una parte ínfima llega a audiencia preliminar, preliminar o a juicio si es que llegan justamente porque estamos llenos de errores judiciales, dice usted, don Gerardo.
2: Bueno, vamos a ver, pero es que ahí tenemos que diferenciar conceptos, porque, como decía al inicio, una cosa son los, los leaks, o sea, la información que la prensa logra obtener del periodismo investigativo que pueden llevar, como el, lo que usted me menciona del tema de, de, de don Jorge Chavarría, bueno, es parte de un tema relacionado con, eh, parte de cómo inició una investigación, una noticia críminis, una denuncia, que por cierto no es un tema que haya llegado a ningún tipo de comprobación, llegó, claro. eh, pero, pero vamos a ver, entonces, los leaks que hace el periodismo, que son absolutamente sanos en cualquier democracia, es propio de una noticia crímenes para iniciar una investigación, distinto es que una investigación ya existente, claro, datos de las claro. diligencias del expediente se filtren. Porque eso y aquí no la es... investigación
1: periodística primero no es y segundo
2: no aporta primero no es noticia e e crímenes exacto. no es el periodismo dando claro. noticia para que la fiscalía investigue que es el supuesto exacto. que usted me está planteando, eso es diferente, exacto. eso Totalmente. es un asunto ya en investigación de prueba que ya tiene la fiscalía y que ya tiene el proceso que está siendo filtrado a la, ciudadan a la ciudadanía no para aportar a la investigación, claro. sino, sino para, para alimentar a los medios, para alimentar a los medios, alimentar el morbo, claro. pero el problema no es que se le dé información a la ciudadanía, es que esa información sí. se mantiene reservada en esta etapa por una razón Yo y es creo porque que dando, muy la sesgada, tenerlo, claro. dando la sesgada produce presiones que, eh, indebidas porque el, la, el público pues está opinando con un panorama incompleto. Lo, tengo que aquí muchas, y lo de, mismo de, inclusive Un, un segundo,
1: por favor, porque tenemos muchas preguntas aquí pendientes, este, y, y habíamos dicho eh, antes de la pausa que necesitábamos hablar del tema finalmente de para qué o, o cómo interfieren las filtraciones. ¿Pueden las filtraciones comprometer a los testigos? Uno. ¿Se puede un caso caer por filtraciones de información? Dos. Uh -huh. ¿Hay algún alegato que puedan uh -huh. utilizar eh, a su favor los acusados cuando se hacen públicas las pruebas?
2: Son tres preguntas. Ok, vamos a ver. Eh, el solo hecho de que se filtre información de un expediente no, no convierte la prueba en nula, ni es un alegato a favor de la defensa en el sentido de que vaya a suponer nulidad. Por ejemplo, que se filtren las intervenciones telefónicas que ya existen en el expediente, eso no anula la prueba. Por eso yo les digo, eh, okay. he escuchado muchos comentarios que dicen eso puede ser la misma defensa para favorecer a sus clientes. Es que a nivel procesal ni siquiera sería un recurso. O sea, no, no es algo que llevaría, por lo menos procesalmente hablando, a después anular una prueba o favorecer a la defensa. Lo que hace es precisamente, es más subrepticio, es más oculto lo que el, el perjuicio que le causa eh, a las partes, y en este caso, pues el centro de la investigación, que son los imputados, que son los, los perseguidos, es más oculto el perjuicio que les causa, porque precisamente viene de poder ejercer presiones que afecten la independencia judicial, y eso sucede o puede suceder en el inconsciente, inclusive <risa> de, los, de los juzgadores, ¿verdad? Eh, es decir, eh, dichosamente, pues considero que tenemos una gran mayoría de juzgadores que no ceden ante esas presiones, pero es difícil cuando tenés a todo un país. Eh, de por medio, rasgándose las vestiduras con esa información incompleta, entonces es ahí donde puede llegar a afectar en la decisión e incidir, ustedes no lo van a ver plasmado en el papel, M ningún juez por supuesto va a poner que, porque eso no es un elemento que puedan valorar, el tema de, de presiones, pero puede incidir eh, inconscientemente, verdad entonces eso es lo delicado y con respecto a la pregunta de los testigos bueno, sí, inclusive información sensible que se maneja en los expedientes, como quién es testigo o no, podría llevar a que de algún otro, de algún, de algún lado, ya sea del lado de la Fiscalía o del lado de la Defensa, esos testigos puedan ser indebidamente presionados por otras personas ajenas al expediente, terceras al expediente, pero que tengan alguna relación con las partes o que tengan algún interés de ejercerles presión y que se conocen sus datos gracias a que se filtren, ¿verdad? podría Hay ser...
1: muchas preguntas pendientes, pero hay una que debe ser de, de nuestro resorte absoluto. ¿En qué en un juicio como este, en un caso tan grande como este, ¿en qué contribuye una investigación en una comisión legislativa, Gerardo?
2: Ja, esa ¿Qué he dicho que me hace esa pregunta? Porque, vamos a ver, la comisión legislativa no tiene ningún tipo de incidencia ni relevancia legal dentro de un proceso penal no es prueba válida en un proceso penal. Y por eso es que, y esto creo que lo hemos hablado anteriormente, claro. y, y por lo menos en este caso, y debo decirlo, para mí esta comisión legislativa que se acaba de nombrar, y no lo digo solo por este caso, en otros ha sido lo anterior, no es más que un circo, es un circo político eh, que se va a hacer, y lo tengo que decir así, porque realmente ustedes saben que la comisión legislativa primero no permite intervención o interrogatorio del de, de abogado defensor, yo entiendo el control político y el fin de control político de las comisiones, pero en el contexto de este proceso penal no es algo que vaya a servir de prueba, porque no hay mediación es decir, no hay, no hay oportunidad de confrontación, de interrogatorio de las partes, es simplemente escuchar eh, al legislador que, por lo, si juzgamos por lo que hemos visto en las últimas comisiones es escucharlo por 20 minutos reprender a una persona y ni siquiera dar espacio a contestar la pregunta si es que llega a hacerse pero es importante saber que lo que se, lo que se obtenga de una comisión eh, legislativa, las respuestas que se den ahí, no son utilizables en la vía penal como, puer, como prueba plena porque no hubo pro, posibilidad de las partes de contrainterrogar, sino que nada más fue escuchar el ataque legislativo entonces no, no es prueba que vaya a ser utilizada y desde esa perspectiva es que digo que termina siendo un circo político
0: Don Gerardo Huertas, abogado penalista eh, bueno, más allá de que evidentemente yo tengo una visión diferente de, de estas filtraciones, yo me niego a creer que todo lo que se filtra es para alimentar el morbo popular. Hay historias de real interés público. Hay temas de real interés público que se extraen de, al, de estos expedientes. Es cierto, también hay historias de morbo. Y también hay historias de, de, de útil valor para la opinión pública. Pero esto es un, un tema. Yo quería aprovechar su presencia aquí. y Usted como conocedor del ambiente de los abogados penalistas. ¿Es normal que un mismo abogado defienda a dos empresas que aparentemente, o en la teoría, son competencia como ocurre con Meco y H. Solís, con el abogado defensor Don Francisco Campos, que es la, la pareja o el esposo de, de Doña Emilia Navas, fiscal general. ¿Es normal un mismo abogado representando a dos empresas que teóricamente son competencia, o qué dice esto?
2: Bueno, vamos a ver el hecho de que un mismo abogado represente a las dos, pues no no podría sería una subjetividad de mi parte decirle si, si es normal o no, porque una cosa es que sean competencia en el ámbito comercial y otra cosa es que tengan un mismo abogado a nivel por a mucho nivel tiempo final. ya por mucho sí, tiempo sí digamos que pues lo, lo más lógico sería, si han sido siempre competencia, pues que sean dos abogados diversos, sí, es cierto. Ahora
1: pero, no, no sabemos si han sido siempre
2: competencia, sí, porque sí, parte de las sí, situaciones entonces...
1: nos permiten entender que había mucha connivencia bueno, entre ambas público? empresas. Y
2: esto es de
0: interés público. Bueno, claro, pero,
1: pero es que el tema no es que no sea de interés público. Yo sí tengo ahí disquisiciones con Álvaro, porque el tema es que eh, en qué momento, ¿verdad?, ese interés público se revierte, digamos, en el conocimiento de la información de la etapa sí. procesal que defiende que defiende eh, don Gerardo y que bueno Yo, que por cierto que aquí el licenciado Sebastián Villalobos dice que está con usted por lo menos tiene un, uno que licenciado. lo apoya tenemos Nos que apóyate. terminar así sí, que un minuto para que tal termine tal la tal respuesta de tal
2: vez para contestar ese punto no es el tema a mi juicio eh, si es normal o no porque una cosa es ser competencia a nivel comercial y otra cosa es eh, a nivel penal si llevan una misma defensa o no que eso no, no me parece que es lo que lo que lo haga normal tal vez la discusión está más bien y eso pues es, es otra discusión en la inconveniencia de que eh, el defensor eh, en, en este caso sea pareja de la fiscal general y cómo se ve eso ante el público. Y, y, y ya lo decía ayer eh, don, don, Fernando. don Fernando Cruz, no es que haya una ilegalidad de doña Emilia Navas puesto que el reglamento de conflictos de intereses pues aplica solo la inhibitoria y ella se inhibió el problema es que el reglamento se les quedó corto exactamente porque no reguló otras causales para uh -huh. poder atender esta situación y el problema ya va más allá de lo normativo y va a la inconveniencia sí. y el daño a la imagen del ministerio público que le está haciendo pues esta situación y esto es una opinión pues particular verdad evidentemente pues a nivel normativo no había más que se pudiera hacer y el mismo don Fernando lo decía bueno el reglamento puede que en cierto supuesto se nos haya quedado corto. Claro, porque no establecía
1: cuál era eh, el curso a seguir eh, respecto de incompatibilidades absolutas, Exacto. ese era el planteamiento. Exacto. Si estuviera usted en esos zapatos, si fuera su esposa, la fiscal general, usted, porque el señor Gilberto, eh, perdón, el señor Campos dice, yo, ¿por qué tengo que renunciar y dejar a mis clientes votados?, eh, pero aquí también hay un tema
2: sí, es pareciera que, de
1: género, eh, entonces ella es la que tiene que renunciar
2: no, no, no creo realmente yo aquí que haya un tema de género, me parece que independientemente de si es eh, si, si fuera sí, fiscal general la fiscal hombre o mujer o eh, la, 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 la improcedencia, la inconveniencia de esta, de esta situación surge y existe claro, porque ¿verdad? el, por el
1: cargo menos, público es, es ella es me fiscal parece, general me, me
2: parece que es algo sí. que tal vez debía valorarse eh, desde de previo, desde el momento de la elección y uh -huh. esto tiene que ver con la existencia del reglamento ese momento ¿verdad? y la necesidad ahora sí. de, de buscar alguna solución por un tema propiamente de imagen de la institución sí. y, y de y que, que alguno de los dos pareciera sea que, el que sea pero alguno de los dos se se y
1: finalmente pareciera que, que, que la conclusión de ayer sigue siendo prevaleciendo y es que ella es la que tiene que tomar la decisión de renunciar es, es ella
2: pues, eh, alguno de los dos, pero obviamente el cargo público que daña eh, la imagen del, del Ministerio Público pues es, es quien está en la jefatura, ¿verdad? O por lo menos desde mi opinión ese, ese sería el, el, el problema. Nos ¿verdad?
1: vamos, qué interesante, alguien dice aquí que desarrollemos un programa de cómo las corporaciones noticiosas, no solo como actores de prensa, sino como actores de la economía, influyen y determinan en la construcción de la ruta política del país. Uf porque así como la colusión de Meco y Solís también fijaron la ruta de la infraestructura durante años, puede que esté pasando en otros campos, claro muy interesante, Gerardo muchas gracias por haber venido,
2: muchas gracias por la invitación
0: buen día para es. todos, muchas gracias de verdad don Gerardo por estar acá muchas buen gracias a
2: ustedes Hablando claro.